0: Tengo bastante material Siete años recogiendo los Recortes de periódicos, mis notas Dispongo de cifras Todo se lo daré Ya nunca abandonaré este tema Pero yo misma no lo puedo escribir Puedo luchar, organizar manifestaciones Conseguir medicinas Visitar a los niños enfermos Pero no escribir Hágalo usted, estoy tan llena de sentimientos que no podré dominarlos Los sentimientos me paralizan Chernobyl ya tiene sus escritores Pero yo no quiero formar parte de los que explotan este tema Aquella lluvia caliente de abril siete años que recuerdo aquella lluvia las gotas corrían como el mercurio dicen que la radiación es incolora pero los charcos eran verdes o de un amarillo chillón una vecina me informó en voz baja que por la radio habían informado sobre la avería en la central atómica de Chernóbil. entonces no le di ninguna importancia estaba absolutamente convencida de que si hubiera sido algo serio nos lo hubieran comunicado existen unos procedimientos técnicos especiales señales especiales, refugios antiaéreos, nos avisarán Estábamos convencidos de ello. Todos pasamos por los cursos de defensa civil. Yo misma llevaba a cabo las lecciones. Pero por la noche de aquel mismo día, la vecina me trajo unos polvos. Se lo dio un familiar que trabajaba en el Instituto de Física Nuclear. Le explicó cómo tomarlos, pero le hizo prometer que no diría ni una palabra. Que callaría como un pez, como una piedra. Temía sobre todo las conversaciones y las preguntas hechas por teléfono. Entonces vivía conmigo mi nieto pequeño. Y yo... Yo de todos modos no creía en el peligro Creo que nadie se tomó aquellos polvos. Éramos muy confiados, no solo la generación mayor, sino también los jóvenes. Recuerdo las primeras impresiones, los primeros rumores, cómo pasaba de un tiempo a otro, de un estado a otro. Dado que me dedico a escribir, he reflexionado sobre estos tránsitos. Me interesaban como si en mí existieran dos personas, una anterior y otra posterior a Chernóbil. Pero ahora resulta difícil restablecer este antes con toda fidelidad. Mi manera de ver las cosas ha cambiado. He viajado a las zona desde los primeros días. Recuerdo que me paraba en algún pueblo y lo que me impresionaba era el silencio. Ni pájaros ni nada se oía. Ibas por la calle y silencio. De acuerdo, las casas se han quedado vacías. La gente no está, se ha marchado, pero todo alrededor estaba callado. Ni un solo pájaro. Un día llegamos a la aldea Kutiani, 149 curíes. En la aldea Malinovka, 59 curíes. La población recibía dos y cientos de veces superiores a las que recibían los soldados que vigilaban las zonas donde se realizaban los experimentos de las bombas atómicas los polígonos atómicos, miles de veces superiores. El dosímetro zumbaba, la aguja se salía de la escala, y en las oficinas de los colloces veías colgados unos anuncios firmados por los radiólogos del distrito en los que se aseguraban que las cebollas, las lechugas, los tomates y los pepinos se podían comer. Todo crecía y todos comían. ¿Qué es lo que dicen ahora estos radiólogos del distrito? Los secretarios de los comités de distrito del partido, ¿cómo se justifican? En todas las aldeas nos encontrábamos muchas personas borrachas. Incluso las mujeres andaban bebidas, sobre todo las ordeñadoras y las encargadas del ganado. En aquella misma aldea, malinovka entramos en una guardería. Los niños corren por el patio, juegan con la arena. La directora nos explica que cambian la arena cada mes. La traen de alguna parte. Se puede usted imaginar de dónde la traen, los niños se ven tristes, bromeamos y ellos no sonríen, la educadora se echa a llorar, no se esfuercen, nuestros niños no sonríen y en sueños lloran, en la calle nos encontramos a una mujer con un recién nacido, ¿quién le ha autorizado para dar a luz aquí? Con 59 curíes. Vino una radióloga, me aconsejó que no secara los pañales en la calle. Persuadían a la gente para que no se marchara, que cumpliera el plan. Incluso cuando trasladaron a la población, evacuaron la aldea. Pero, de todos modos, traían a gente para los trabajos del campo, a recoger la patata. ¿Y qué dicen ahora los secretarios de los comités locales y regionales? ¿Cómo se justifican? ¿De quién, según ellos, es la culpa? He guardado muchas instrucciones, ultrasecretas, se las daré todas, escriba un libro honesto. Por ejemplo, instrucciones para el tratamiento de las piezas de pollo contaminadas. En las plantas de elaboración se exigía ir vestido igual que en los territorios contaminados cuando se está en contacto con elementos radioactivos, con guantes de goma, batas de goma, botas y demás. Si la pieza contiene tantos curíes, se le debe hervir en agua salada, echar el agua al desagüe y emplear aquella carne en los patés y embutidos. Si tiene tantos curíes, emplear para harina de carne o para piensos de animales. De este modo se cumplían los planes de producción de carne, los terneros de zonas contaminadas se vendían a bajo precio en otros lugares en zonas sin contaminar los conductores que trasladaban a estos terneros contaban que aquel ganado daba risa, la lana les llegaba al suelo y que tenían tanta hambre que se lo comían todo, los trapos el papel, era fácil alimentarlos los vendían a los colloces pero si alguien quería se lo podía quedar llevarse los animales a su establo eso es un crimen, un crimen por el camino nos encontramos con un el coche marcaba lentamente como en un entierro, cuando se lleva a un difunto, lo paramos, al volante un chico joven, le pregunto, seguramente te resulta molesto ir tan despacio no, porque llevo tierra radioactiva pero el calor, el polvo te has vuelto loco, le grito si aún has de casarte, tener hijos y dónde más voy a ganar 50 rublos por viaje, me dice, por 50 rublos, con los precios de entonces te podías comprar un buen traje sobre las pagas extras, se hablaba más que de la radiación, paga extras y unos miserables complementos. Míseros si los comparamos con el valor de la vida. Detalles cómicos mezclados con lo trágico. Dos abuelas sentadas en un banco junto a su casa. Los niños corretean. Medimos la radiación. 70 curíes. ¿De dónde son los niños? De Minsk. Han venido a pasar el verano. ¿Pero no ven que aquí tienen mucha radiación? ¿A qué nos pintas esta radiación? Bien que la hemos visto, pero si no se puede ver... Pues mira ¿Ves aquella casa A medio construir? Sus habitantes La han abandonado Y se han marchado Por miedo La otra noche Fuimos a verla Y miramos dentro Por la ventana Y ahí estaba Bajo una viga La radiación Está Con una cara de mala Y los ojos encendidos Negra Negra No puede ser Te lo juramos Por lo más sagrado Y se persignan Se persignan La mar de alegres ¿Se ríen de ellas mismas O de nosotros? Después de algún viaje Nos reunimos en la redacción ¿Cómo va todo? Nos preguntamos los unos a los otros, todo va normal ¿Cómo que normal, mírate en el espejo has regresado con el pelo blanco empezaron a circular los chistes chistes sobre Chernobyl, el más corto qué buen pueblo fue, el de los bielorrusos, alguien le ha contado que estaba rigurosamente prohibido hacer fotografías junto al reactor solo se podían hacer con un permiso especial, te retiraban las cámaras antes de partir, registraban a los soldados como en Afganistán no fuera a ser que filtrar alguna foto no fuera a ser que quedara alguna prueba. A las cámaras de televisión la KGB les retiraba las cintas y se las devolvían veladas. ¿Cuántos documentos destruidos, cuántos testimonios perdidos para la ciencia, para la historia? Sería bueno encontrar ahora a los que dieron aquellas órdenes. ¿Qué se inventarían ahora? ¿Cómo se justificarían? Yo nunca los perdonaré, nunca Aunque sea por una sola niña La niña bailaba en el hospital Bailaba una polquita, tenía unos nueve años ¿Bailaba también? A los dos meses me llamó su madre Olia está muriendo no tuve fuerzas para ir aquel día al hospital Y luego ya fue tarde Olia tenía una hermana pequeña La niña se despertó una mañana y dijo Mamá, he visto en sueños cómo llegaban volando dos ángeles Y se llevaban a nuestra Olia Han dicho que allá Olia estaría bien Que no le dolerá nada Mamá, dos ángeles se han llevado a nuestra Olia Nunca lo podré perdonar Monólogo sobre cómo dos ángeles se encontraron con la pequeña Olia Del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich